0: Questo è un video dell'aeronautica militare iraniana. La telecamera è posizionata perfettamente al centro di un tunnel sotterraneo e in generale tutta la regia è una citazione esplicita delle prospettive di Stanley Kubrick. Le luci sono quelle azzurrine dei neon e i muri sono di cemento. In fondo c'è un cancello con dipinta sopra la bandiera della Repubblica Islamica e in mezzo lo stemma dell'aeronautica militare. Le inferriate si aprono lentamente e si vede un aereo da combattimento con il muso minaccioso rivolto verso l'obiettivo. Poi la telecamera continua a muoversi al ritmo della musica. Questa base si chiama OCAB 44, che in farsi significa Aquila 44, ed è solo l'ultimo pezzo di un enorme piano per costruire un paese parallelo sottoterra e dentro le montagne. Un paese fatto di cittadelle militari e centrifughe atomiche che ospita missili, aerei, droni e il programma nucleare. La settimana scorsa gli esperti dell'Agenzia Atomica Internazionale delle Nazioni Unite hanno dato una notizia. Hanno detto che sono state trovate tracce di uranio arricchito all'84% nelle centrali atomiche iraniane. Per il nucleare per scopi clinici e per tutti gli altri scopi civili possibili è sufficiente una purezza dell'uranio sotto il 5%. Per la bomba atomica serve il 90%. L'84% è molto più vicino al 90% che al 5%. Ecco, sono mesi che sentiamo Vladimir Putin evocare le armi atomiche e che noi tutti quanti parliamo seriamente di bombe atomiche. A prescindere dall'atomica russa, di cui abbiamo già parlato parecchio, soprattutto nella puntata del 21 settembre, poi nell'episodio La bomba atomica e un po' anche la settimana scorsa nel giorno del discorso di Putin, il problema di tutto questo parlare di atomiche è che si è infranto un tabù. E infrangere questo tabù moltiplica i pericoli che poi potrebbero arrivare da qualche altra parte e non dal punto in cui stiamo guardando tutti. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Gli iraniani hanno un'antichissima ossessione per le città sotterranee, l'isola città iraniana di Kish nel Golfo Persico è un posto molto bello che ha due facce, una sopra e una sotto la superficie. La parte sotterranea si sviluppa per 10.000 metri quadrati ed è confortevole perché quella di Kish è una zona molto arida, invece in profondità c'è sia l'acqua che il fresco. Nella provincia di Sfahan, cioè al centro dell'Iran, c'è la città sotterranea di Nusabad. È un labirinto composto da tre piani di tunnel costruiti tra i 3 e i 18 metri di profondità. Nusabad ha 1500 anni, ma le condotte d'aria sono perfettamente funzionanti così si può ancora girare all'interno. I persiani della zona l'hanno usata per secoli per proteggersi dalla guerra e dal sole. Però le costruzioni sotterranee di oggi non vengono riempite di magazzini e di pozzi, ma di armi. Nel sottosuolo e dentro le montagne, la Repubblica Islamica nasconde le armi convenzionali, come il suo programma nucleare. A marzo 2021 i Pasdaran, cioè la forza paramilitare parallela però più potente dell'esercito regolare, avevano appena finito di costruire la propria città dei missili sottoterra. A gennaio 2022 degli ufficiali iraniani sono andati a bussare a casa di un giornalista della televisione di Stato, gli hanno offerto uno scoop, gli hanno detto di prendere la telecamera e poi lo hanno fatto salire su un minibun dove gli hanno messo un cappuccio nero in testa. In questo modo noi abbiamo visto per la prima volta le immagini di un'altra base militare semisegreta che in questo caso invece di aerei o missili ospita i droni. È da qualche parte dentro la catena montuosa Zagros che corre tutta lungo la costa del Golfo Persico. Il giornalista è stato trasportato bendato in elicottero, il viaggio è durato 45 minuti e quando gli sono state tolte le bende dagli occhi era dentro un tunnel della base strategica 313. Le città militari sotto la superficie servono a ripararsi dagli occhi dei satelliti e poi dagli attacchi esplosivi come quello di un mese fa a una fabbrica dell'industria militare di Sfahan che è stato fatto dal Mossad, dai servizi segreti israeliani in prospettiva servono a ripararsi dall'ipotesi di bombardamenti meno esemplari e più massicci dell'aviazione israeliana contro il programma nucleare iraniano. Dall'estate scorsa sia l'intelligence americana che quella israeliana monitorano giorno per giorno i progressi nella costruzione di una rete di tunnel intorno alla centrale nucleare di Natanz e collegata alla centrale nucleare di Natanz. Questa rete sembra essere sufficientemente in profondità da poter resistere sia agli attacchi hacker che alle bombe antibunker. Come sapete, qui ne avevamo parlato, anche prima del ritrovamento di particelle pure all'84%, la Repubblica Islamica arricchiva già l'uranio al 60%, e già il 60% era assolutamente inutile e inspiegabile con l'uso civile del nucleare. Questa settimana dovrebbe esserci una visita a Teranna del capo dell'Agenzia Atomica, Raffaele Grossi, una visita che, secondo gli esperti, se ci sarà, avrà una funzione prettamente diplomatica, cioè farsi vedere lì per calmare le acque, e non tecnica, cioè non servirà a indagare meglio cosa succede in quelle centrali atomiche. Ora, bisogna considerare sia le città sotterranee delle armi convenzionali che quelle del programma atomico all'interno di uno stesso quadro. E per capire se l'Iran è davvero vicino a fabbricarsi in casa una bomba atomica, torna molto utile un'intervista di pochi giorni fa. non crediamo che... Il capo della CIA William Barnes in onda sulla CBS ha parlato di enrichment, weaponization and delivery, arricchimento dell'uranio, capacità di trasformazione dell'uranio arricchito in un'arma, cioè la bomba atomica, e capacità di lanciare quell'arma, la bomba atomica. Rispetto al primo punto, la Repubblica Islamica è sostanzialmente già pronta. Questo visto che arricchisce uranio a livelli per cui passare poi al 90% di purezza è un attimo. Sull'ultimo punto, il delivery, le tipologie di armi su cui sarebbe eventualmente possibile montare l'atomica per trasportarla a destinazione, fa ricerca, fa progressi e organizza dimostrazioni di forza. Questo invece è il capo dell'aviazione dei Pazdaran, si chiama Amir Ali Ajizadeh, e proprio mentre il capo della CIA parlava alla CBS, in Iran andava in onda una sua intervista in cui lui presentava il nuovo missile Pavé, in grado di colpire a 160 km. Ajizadeh commentava questa caratteristica con le parole, una distanza che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni, tradotto il missile a Israele nel suo raggio d'azione. Però il capo della CIA è stato chiaro su una cosa. Teheran non sta lavorando al punto 2, a rendere tutto quell'uranio arricchito quasi in purezza un'arma. Ha detto, sono ancora lontani e poiché, secondo le informazioni di cui dispone la CIA, l'Iran non ha preso la decisione di riprendere il programma di armamento, il programma di armamento del suo uranio arricchito che aveva interrotto nel 2003. Non è una novità in assoluto, gli americani non hanno mai sostenuto che Teheran lo avesse fatto, ma non avevano neanche mai sottolineato il contrario in modo così esplicito. Quello che sembra è che, visto che la tensione tra Israele e Iran è molto alta, la CIA freni. Le parole di Barnes erano una rassicurazione. La visita del capo dell'Agenzia Atomica dell'ONU, quando arriverà, avrà lo stesso scopo.